0: 传承咱家己的文化，报道的精神才会变卦。<音樂> m o s 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎收听《宝岛新故乡》，我是主持人 Amos。今天是我们第一集的地方创生系列的节目的开始，所以呢，在今天的节目当中，我们想要尽量的让我们的呃听众朋友了解什么是地方创生。所以呢，到底谁来能跟我们解释清楚这件事情，这个人就很重要了。所以我们今天在节目中，在呃邀请到的，就是地方创生教母的，也是前行政院国发会的主委陈美玲董事长也。是美玲姐，她现在从国发会主委退下来之后，跟新亿房屋的周俊景董事长合办了一个台湾地方创生基金会，而且我在美玲姐的书中看到，她说，呃，地方创生就是她下半生的职业了、哦、<笑>所以我们来欢迎美玲姐。
0: 谢谢 Amos， 我也很开心今天可以到报道联播网来跟大家聊一聊台湾的地方创生啊、呃，未来式还是现在式，以及过去我们到底为什么要做地方创生
1: ？是因为其实，在过去二十年当中哦，政府在地方的营造上面推出了很多，包括什么社区总体营造啦、呃，农村再生啦、一乡一特色的产业啦，一直希望说透过这些的手法，把人留在需要人口的地方哈。但是到了二零2019年就是国发会，它定调为2019年是所谓的地方创生元年，而且透过所谓的企业投资故乡、科技导入、社会参与创生、整合部会资源以及品牌建立这五项的那个呃新政策执行哦，来达到所谓的地方创生的这样的一个功效吗？或者是目的？但其实地方创生到底是什么？好，地方创生，台湾的地方创生跟我们日本的地方创生有什么不一样？我想这个就要请教我们的美玲姐了。就是到底什么是地方创生？然后地方创生对于我们的国家到底有什么重要性？它为什么是我们国家一个重要的政策？
0: 嗯、好，谢谢 Amos。我们知道“地方创生”这四个字呢，嗯、其实不是台湾的原创，是这是从日本的汉字援引过来的。对，那这一个呃，安倍首相最近刚刚过世，是大家也开始怀念起原来“地方创生”就是他在任内替日本所规划的一个让。啊，日本能够在人口结构产生重大的变化、嗯，以及城乡发展不均衡的情况之下，所提出的一个国家的重要的一个计划。嗯。那台湾所面临的问题，其实跟日本是差不多的，因为我们也是高龄跟少子化，对，非常的严重。我们的人口已经在二零二零年就负成长了，对，所以现在媒体的标题都说台湾现在叫做生不如死，哈，是。那这个人口结构真的是到了一个悬崖的状态，嗯。那另外一个呢，台湾的本岛，我们说整体的发展是非常不均衡的，嗯，我们的人口几乎都。集中在北部的六个县市，特别是直辖市的部分，也就是说，都会区有很多人口 loading 非常非常重。对，可是我们的中南部还有我们的东部，人口一直都在流失。是，所以人口一旦流失了以后，它的经济能力发展就受限了。对，所以台湾，如果我们把台湾地图看着像子一个人的话，嗯一个人站在那里，他真的就头重脚轻。嗯、而且他又有一点像中风倾斜，因为有一大半都是属于经济偏弱势的地方。所以换句话说，我们也希望能够做到都市的减压，台湾的均衡发展。所以我们就援引了日本的地方创生这四个字。嗯我们想，我们不用再创造新的名词，要解释很困难是。是，我们要解决的问题其实是一样。可是呢，台湾毕竟有台湾自己本身的问题、嗯，所以我们也不能去抄袭日本的地方创生的政策。对。所以我们可以模仿他的精神。好、嗯哦，那我们应该要打造一个台湾的原生版的地方创生的国家战略级的计划。是。这也就是刚刚 Amos 讲的，我们二零一九年就是台湾的地方创生元年。嗯、是。我们开始启动了这一个国家的战略计
1: 划，是因为其实呃，像我我是一直都住在台中市哈，然后以前比较常来往的城市带就台北。所以我一直以为台湾就是一个24小时都有交通、都有公共交通的地方。是。后来当我到了住到嘉义去的时候，才发现哇，如果我没有车，我过了晚上十点之后，我就出,出不了嘉义这个城市呢。然后再来呢，还有我就是美玲姐刚刚讲那个头重脚轻的。状况、哦，我真是因为呃，我在住嘉义的时候，在嘉义工作的时候，我非常非常喜欢到台南的关子岭去洗温泉。冬天的时候，真的是忙碌工作的救赎。可是我每次从嘉义开着南二高，嗯,嗯二高要往南。台南方向走的时候，整条高速公路跟鬼城一样，就是有没有人啊、哦，没有人没有，没有车。像我们这种住习惯，就是呃台中以北的人，就觉得怎么可能高速公路怎么可能顺畅成这样子？怎么会嗯嗯？所以其实如果说你真的有去认真的去观察台湾的每个区域的发展的话，你应该会有对于美玲姐刚才讲的这些状况、嗯，然后会有一点点的感触哈、哦。但什么是地方创生？因为其实很多人都会一想到地方创生，又会觉得把它当成一个过度浪漫的名词。是对，可能就会觉得啊、呃，地方创生啊，那是年轻人在搞的事情啦。嗯、然后地方创生啊，就是观光嘛，就是我把人带起来到小旅行，我是做地方创生，或者呢，地方创生就是就是一种创业的行为。嗯、呃、可这个这可能是呃，我们之前对地方创生的三大迷思。但真正的地方创生到底应该是什么呢？嗯嗯、呃，确实没错
0: 。刚刚所提到的哈、嗯，我们开始推动这个政策的时候，其实也有很多人说啊、呃，政府过去有很多的政策，不是都是在帮助地方吗？嗯、要让地方的这个经济能够活络啊，嗯、人口能够留住啦、啊，大家都会讲啊，社区总体营造啦，农村再生啦、啊，或者是所谓的一乡一产业啦，一乡一特色等等等等。那这个其实我会这样认为，就是说，在过去台湾的整个民主化的发展过程当中。嗯从威权走到民主的时候，我们的地方的声音确实要被听见。是，所以，我们去让地方透过这些的政策呢，让地方的多元的声音起来。嗯，或者我们利用政府的资源去帮助地方，把它的环境给打造好。嗯，或者是说，我们说是一个比较清幽的、比较干净的环境，比较好的一个居住的一个环境。我觉得那个都是在这一个过程里面。必要的一个阶段性的任务。嗯哼，但是呢，因为我们太过于的去强调所谓的民主多元声音的启蒙，或者这种公民的运动。嗯或者我们太强调环境的打造，就变成是硬体的建设，对，对以至于呢都没有把人当做本位。是。那因此这些计划虽然有的已经都做了超过四分之一世纪了，对，可是还是一样，我们还是头重脚轻，嗯，我们还是有一点中风倾斜，就是发展非常不均衡。嗯，所以在这这个时候呢，我认为在这一个关键的时刻，我们要提出一个全新方位的一个国家。战略的计划是，这里面最核心核心的，就是要以人为本。嗯，因为台湾其实不大，嗯，台湾的整体的交通建设，其实我们的好像讲一日生活圈呢，对、啊，没错。可是呢，为什么我们还是，呃，我们的小朋友疏念到一定的程度，都还是要往都会区去跑？为什么不能留在自己的故乡？我们也这么多大学啊。偏乡也都有大学，他为什么不能在留乡，然后在这边学习一技之长、嗯，然后就在这边过幸福的日子？嗯，没有啊，我们的教育都把我们赶到这个都会区
1: 去啊。还有个原因是想逃离爸妈吧<笑>
0: <笑> ？Maybe 那个就是文化层次上面的一种<笑>另外一种思维。是 ，Anyway， 这是一个现象产生是这样、嗯嗯，所以我们能不能够是以人为本，希望能够让人口能够回流，让人口不要外流？嗯那下一代能够让他们有更好的留乡的能力，是，这才是地方创生的一个核心的价值。嗯，那另外一个很重要的就是，其实你要把人留在偏乡也好，或者就说我们台湾的中南部。嗯嗯坦白讲，你要给我有就业的机会啊！
1: 对，没错。如
0: 果我没有工作机会，我当然必须往那个有工作机会的地方跑啊。嗯，所以我记，我即如果要让他有工作的机会，让创造这个就业的这个呃能力的话，嗯，那我就必须要有产业。嗯，可是我的产业呢，不能够千篇一律的，台湾走南南北都一样的，我必须要找出我的特色。嗯，或者我们讲的，你要有
1: 你的 DNA。对，就是所谓的风土条件之类的。对、嗯，你
0: 要你的 DNA， 你的 DNA 能够发展出来的时候，你才能够有我们五支箭里面讲的，最后你才有地域的品牌啊。嗯。你今天如果户籍人口没有办法增加，嗯，常住人口某种程度下没有一下就能够去聚集这么多人，把你的整个经济力给带动起来，嗯，那你至少要有关系人口来啊，是，也就是观光客啊，哈，或者来访的人。那你这个时候如果你没有特色，人家为什么？我们要来，对对不对？所以我认为这个又是第二个很重要的核心的价值。嗯，另外一个是我们说台湾，我们常讲说哦偏乡数位落差很大，对。可是，在数位时代的来临，其实越偏乡可以越数位。嗯，其实只要把那个公共基础建设做好了，其实偏乡不见得
1: 还要再是偏乡，对不对？因为其实你知道吗？就是就是为落差这件事情，等到呃反而偏乡它占了一个很大的优势是，是因为你知道我们在城市里面我们要可能跟一两百万的人口去抢那个平宽，可是在那个乡下里面有一样的平宽。我们可能跟只有 maybe 五六万人共用样的平宽，我们其实我们的拥有的网络条件甚至可能更好。
0: 对，这个就是一个思维转换的问题。所以我常说，呃，不要把每一个政策都觉得推出来的时候，看政府的资源分配的状况，就说啊，这样会让偏乡越来越偏乡。嗯，其实偏乡必须要有自信翻转这一切。嗯哼，尤其是那个网络世界、数位时代的一些基础建设。其实偏乡其实更有利的条件是、欸，所以这个都是我们的核心价值，所以这个就是地方创生的真正的本质
1: 。对，因为其实呃，我觉得最近有呃有很多的新名词会一直困扰大家啦、啊。到底什么是文化创意产业？我觉得这个也也是众说纷纭。然后讲到地方创生，可能想说，哎、欸，跟文化创意产业是不是有很类似的东西、呃？那所以我们就做一些文化事业好了。其实包括连文化创意产业，我都必须说，它重点是后面的产业是。文化不可以直接赤裸裸的拿出来贩卖，它必须经过转译成产业或产品之后，它才能变成商品，能够销售给其他的人。那地方创生一样，它除了那些浪漫，什么要回乡的那些浪漫的口号之外，其实我觉得它跟所谓的在地 DNA， 其实就跟。DNA 跟直接最连接出来的长就是产业的类型，是因为这到底是一个农业线，还是像我们台中就是有非常非常多的呃精密机械的小工厂？是。或者说有些地方它有些传统的手艺、传统的工艺，呃，这都是不太一样的。对，
0: 我是觉得，呃，哪一种产业适合地方？嗯，其实我们是要去做一些基本功，对，也就是我们要去盘点一下我们到底有哪一些的资源。嗯，过去台湾大家也都觉得太会模仿了嘛，哈，对，很多人都告诉我说，对啊，没错啊，所有老街卖的东西都一样啊，哈、嗯，那那个呃夜市也是一样，而且还是我可能从别的县市去赶过啊，这类、个、米啊。起来家背后挂袋狼 啊， 根本就不是在地的东 西， 这样 子， 所以。我们要怎么样把地方的经济力带动起来？你真的要找出你自己的产业的特色。嗯，那你要做产业特色，也不是凭空杜撰就想得出来的。嗯，你真的要做一些基本功，嗯，盘点一下自己的资源，优势在什么地方，弱势在什么地方，嗯，然后把那个优势去做放大。所以也不是说千篇一律的，所有产业都是农业的什么六级加工，不是、嗯嗯。固然没有错，台湾的中南部很多农业都是它的主业。是，可是我们过。去这三五十年来，台湾的整体发展，就刚刚讲的，台中其实它是精密机械的重镇。那你说在台南，它也有南科啊，嗯，对不对？那高雄现在也有软体园区啊，嗯，等等，其实都还是有一些商业性或者是呃工商科技的这些业别在那个地方。我们真的应该去看到自己的。呃，立基在什么地方？嗯，然后我们来发展跟别人不一样的一个 DNA 出来，这样子，是是是那这样才有可能让人口能够回流。是，这就是我觉得地方创生最核心的价值，也就在这里。所以，我们地方创生的这些团队呢，其实都要对自己有信心啦、啊。嗯，
1: 每个地方绝对会有与众不同、独一无二的特色。是，没错。因为其实，呃、哦，我之前跟微软的台湾区的总经理也聊过。他说：“其实台湾人有个很强的特色，叫做 cost down <笑>。<笑><笑>所以，就是说，在在那些代工的年代里面，我们训练了很多想办法把成本去把它降下来的一些方法跟一些专业的知识。可是，其实殊不知这些能力反而落在品牌时代的时候，它往往是背道而驰的。而且包括像刚才讲到那个所每个老街卖的东西都一样，可其实落在现实的商业环境里面。”你去跟呃那种中盘商、大盘商批来的货，就是比你在地方上跟一些小农啊，或者是一些小的，譬如说陶瓷创作家，他们的东西还便宜。嗯、这其实这中间就产生了很大的问题。那没关系，我们稍微休息一下，回到节目之后呢，我们再继续请教我们美玲姐。
0: 传承咱家己的文化，不断的进行，才袂变卦。Amos， 要请你同齐创造咱的福岛新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。然后在今天我们的节目当中，我非常非常开心的邀请到我们的地方创生教母，也是我们这个台湾地方创生基金会的陈美玲董事长美玲姐哦。那我们刚刚在上一段节目中有提到，诶、哎，其实我们都也觉得说地方应该有特色，每个老街呢都必须啊、呃、要有自己独特的气味或独特的商品哈、哦。但实际上我们在实际的商业商业面来看的时候，我跟那些所谓的中盘商去批那些现成的货品的时候，我其实常常到拿到的价钱是比较漂亮的，是比较便宜的、嗯嗯。那我反而想要跟地方一些产业去结合的，因为你知道，很多在地方之所以在地方上，就可能它代表说它还没有机会工业化。嗯哼，那没有机业工业化大量生产的状况下，单价我的进货成本会高。高嗯。所以很多人就会说：“你们又叫我们说要有地方特色啊，可是这种价钱跟大盘拿到的价钱天差地别，那我怎么办呢？”嗯
0: 啊、呃，我觉得台湾发展到现在哈，其实我们的人均所得也相当的高了。嗯，嗯台湾人对于这一个呃物品的呃价值跟价格的部分，我觉得跟过去已经完全不一样了、嗯、哈、嗯嗯。其实呃，我我还是很强调定价的一个重要性，嗯、不是定地低价。你就可以销售的好，是，你就能够获得很多的回馈。是，其实有些呃产品，它的产品力很强。嗯，也就是说，它的产品力怎么样叫做很强呢？它必须要有很好的内容。嗯，而这个内容呢，是要跟我们的在地的土地跟我们的文化去做一个结合的时候，嗯，这个东西我购买了以后，我会有那种。不要说是优越感、嗯，至少我会觉得说，哎，我这样才是值得的。嗯，所以价格本身，其实在我看起来，现在的中生代或者是比较年轻的一代，他们自己会去体会到，所有东西不是用价格来做唯一的决定。是。那因此，你能不能展现你的特色？而且我特别讲到，真的讲，你必须要独一无二，能够跟别人做差别、嗯、有差异化的东西。嗯，其实它的品质、价格才会被人家 appreciate。
1: 对，我觉得这句提醒很重要，就是你一定要跟别人不一样。但很多人就觉得，只要是他自己用手工做出来的。就是作品就是跟别人不一样 啊， 其实那你没有丢到市场上去比较 过， 那其实是常常就会用这种井蛙关天的那种角度去看的 话， 就会觉 得， 哎， 那我那这也是我自己做 的， 那我的工钱算进去的 话， 我就得要卖这个价 钱， 但忽略了我跟别人的差异化。是，
0: 其实作为一个创作 者， 刚刚 Amos 也提 到， 台台台湾过去也推动了蛮长一段时间叫做文化创意产业嘛，对,对不对？对。那当然，大家对文化创意产业的理解哈、嗯，还是蛮参差不齐的了哈、嗯。嗯。所以你会看到，就是打着这个文化创意产业之名，嗯，可是卖的东西呢，其实也是千篇一律的。对。嗯、好，我就不客气的说，我们也从南到北看到。大家都在做手工香皂，嗯，大家都在做钥匙圈，对，啊，做一些这种很小很小的所谓的文创产品，嗯，可是这种东西，坦白讲，你真的很难把它的价格垫高，对，因为你跟别人还是没有什么太大的差异
1: 啊。即便形状不一样，但它功能就是一模一样。是，嗯、所以
0: 这个文化创意产业是不是应该还是要有跟，尤其在。推动地方创生的时候，我们不刻意去讲这个文创产业，嗯，但是我要强调的是，那个产品本身必须要有地方的 DNA， 嗯，也就是你要从地方的人文地场景上面，嗯，去找出它的独特性出来，嗯，那这样子的话，你所发展出来的产品，它才有意义。对，农业也是一样啊，我们有很多大家就觉得说，哎、欸，我只要呃能够做出来，然后我可以标榜。我这一个是呃什么原生的啊等等，嗯，可是如果你的那个呃产制的过程，嗯，或者你这一个产品的设计上面，嗯、你的内容上面不能去彰显你的一个跟别人与众不同的地方，嗯，其实你说你要卖卖很高的价格，嗯，可能他买的第一次。他就会觉得他受骗了。对对
2: ,对，
0: 好，所以我们要告诉人家的是这个产品的故事，嗯，这个产品的概念是什么？嗯，跟现在的整个时事的趋势是不是相符合的？嗯嗯、比如说，诶，我有没有这一个因应对气候变迁的 ESG 的概念放在我的产品里面？是、嗯，好，或者是跟我们的历史文化的脉络哎是有连接在一起的？嗯。这个产品才会有它的产品力对，对，好，有了产品力，然后你再透过设计的包装，设
1: 计力，对，对，嗯、你
0: 再透做设计，哎，那它就完全不同的价值出来了，是，哎，那这样地方的产业才有可能真的被复兴或者振兴起来
1: 。对，就是之前我在嘉义的时候，我一直觉得有有些东西是很可惜的，就是为什么文创产业一直都是包包、马克杯、钥匙圈。你要知道，这用的工艺通通叫做印刷术，嗯哼，就是我们的设计师呃，可能只对印刷工艺比较熟悉，所以靠着印刷术就只能靠着印刷术做这些商品哈。但其实我们的工艺项目里面，我们有木工、有金工、有各式各样的工艺的方式。其实这些工艺匠师呢，没有跟台湾的设计能量去做接轨。譬如说，在嘉义。还是有很多的木匠师，他们还是在做那很传统的明式家具、嗯。可是我就觉得一直很可惜哦，因为我们知道，如果偏颇的说吧、嗯，好了，可能有人不想承认啊。好<笑>那我必须说，北部可能还是还是会大家觉得比较强一些，好、嗯，那样设计人才会比较多一些。可是他们跟在地方的这些产业不同的工艺的接轨，好像欠缺了什么平台去把他们两个的东西 merge 在一起。嗯,嗯对。然后另外我也。呃，我之前呃认识了非常木兰的那个陈小梅董事长，是，呃，因为他是做那种高科技的连接器的那个厂商，所以他对于工业化这件事就很研究。我就听他告诉我，他怎么样在帮助年轻人去做这些商品。他说，他其实只是用那他们传统的那个工业化的手法，把年轻人开发的原型的的商品，把它。减去功效，因为他可能做做一个完整的、嗯、那时候他，他他写出是个呃，于是美好终于发生了的一个金鱼茶包，它的原型原型好像经过五十几道工序。那陈董事长就跟我说，叫我说我就是想办法把从五十几道工序变成十五道工序，如果可以简化成这样，我就成功了。嗯哼，我觉得这个似乎也是在发展很多，就我们应该说是呃地方创生产业的时候，嗯、在地方上他们。比较难去思考或比较难取得资源的一个部分，譬如说，好了，我们就我们就讲那个在店农产加工品来说好了。如果你做得好的好话，其实我们中部也出过果酱女王，是我们的果酱在世界的比赛上是拿到冠军對。对，这我想说这个产业跟地方特色的连接上，我不知道说美玲姐对这个部分有没有什么建议？嗯
0: 呃，我认为在这个工业化的一个过程里面，哈、嗯，我们当然希望说我们的成本能够降低嘛，哈、嗯，嗯，那方法上面当然面对这一种所谓的自动化啦，哈，或者更新的一个科技、嗯，我觉得科技是可以帮我们的忙，这是绝对没有错的。嗯、但是你还是要去想到你的产品是不是有故事，嗯嗯，你的产品是不是能够去揭示一些很新的概念，或者这个概念。是一个比较有前瞻性的一个思维，
2: 嗯
0: ，那这个东西能够结合之后，你所出来的一个产品，其实说真的，才是一个啊、呃，可以把它推销出去的，嗯，品牌，对，好，我们常常讲，我们需要的还是一个品牌，嗯嗯，那如果你从这个创作者来讲的话，你可能。啊、呃，自己觉得有啊，我有很多的心力放在这里啊，嗯，可是如果你埋藏在你内心里面的那个概念跟故事没有把它讲出来给别人听、嗯，没有办法去感动别人的时候。嗯你这个产品跟别人产品没有什么不同，是对不对？而且我们虽然我们很强调这一个设计力的重要，我也认为设计力对于、嗯、呃我们很多的产品它会有很大的一个加值加分对，对不对？嗯。可是我也看到了一些问题，就是说。嗯我们会有一些 over design， 嗯哼，好、嗯、哼过度的为设计而设计，对，
1: 或者过度包装。嗯、对
0: 我，所以我曾经问过一个设计者，我就说，如果今天人家来请你啊帮忙把他的产品做设计的时候，而你已经发现他的产品力不强，嗯。嗯这时候，请问你是会拒绝他呢、嗯，还是你就为了要自己要有收入，<笑>还是勉强的帮他设计？嗯嗯、那当然，这是一个很棒的一个设计师，他说他会很诚实的跟。产品的拥有者说、嗯：“你这个产品力不够、嗯，你不能够靠设计力来补足,足，你来补足对。而且我们如果说不好听，不要用这个来欺骗消费者。啊哈，好，这也是一种呢、嗯。那是不是有每个人都能够有这样的一个道德良心来做这件事情？嗯、我不晓得。嗯，但是我们常常看到的就是说，有很多的产品，当它要去
1: 展现的时候，它确实它的产品力是不足的。对。我觉得对于产品力的检验哦，真的是要经历过。我觉得要在地方创生的伙伴们，平常我们都是可以彼此接力、互相取暖。但是，对于产品力的鉴定的时候，我是觉得大家都必须要说实话的。
0: 对，而且大家要尊重专业，对，这是一个很起码的一个态度，对。好、哦，你对于你要去做这件事情，一个基本的态度
1: 出来、嗯。那这个
0: 态度没有出来之前，其实说真的，我也很难帮你
1: 。是是是、嗯。那美玲姐有没有对于？国外有哪些成功的地方创生的经验，或者不同的类型，来可以跟我们的听众朋友介绍一下
0: ？其实我们说这个地方创生呢，来自于日本呐、啊，哈、嗯嗯，那日本他们第一阶段所推动的地方创生，坦白讲，前五年。也不算太过于的成功了哈、嗯，就是、说整体面上的评估，但是他们确实有一些个案啊、嗯哦，是让我们看到他们是成功的、哦、那都找到了自己的特色出来嘛。嗯、像我们知道的，就是神山丁的叶子的故事啊、嗯，他们就是发现，呃，日本的料理里面都会有摆设哈，很漂亮的这个摆盘，那结果神山丁有很多很多各式各样的叶子，嗯，他们就靠着这个叶子就把变成。一种新的产业，嗯，让整个城镇的人都在种叶子，各式各样的叶子，然后让它变得很美丽，然后可以变成在日本料理里面有很多很价值的这样子的，是是重要
1: 的配饰、嗯。对
0: 对对，像这种的话，你不要小看它，只是一片叶子，嗯，可是它的可以说故事的内容，对，嘿，跟它的就是我们所谓的产品力，其实它就这样子提升起来了，而且也让这一个城镇就变成非常的被大家都看见。是是是，那当然也有一些呃，比如说我们在福岛的那个小城镇里面看到的，它其实是一个很弱势的地方，而且也没有。盘点一下，他没有什么样的资源啊、哦？那最后他就造成了一个什么？他就把他的这个数位的基础建设做好以后，嗯，让年轻人都进驻了，嗯，就变成一个很好的一个新创的一个聚落出来了。这样，像这样子的话，我认为就是地方创生，你不要去拘泥于我是什么样的产品是好，有时候我只是一个创造就业的机会，让整个的经济可以振兴起来是这种都有。那我也看到马来西亚，其实他们就透过这个产品产品、农产品，嗯，然后把它加工以后加值，然后希望透过一些比赛，嗯，跟改进它的一个产品的能力，一种陪伴的方式，嗯，由这一个公部门跟私部门共同来协力以后，嗯，然后让它的产品能够被看见，让能够吸引更多的人来到这里，也就是说，提升它的这个伴手礼的整个的销售的能量。是，其实这个小小的案例都有。好，只是说我们现在并没有一个很全盘的去把它盘点整理出来，来作为我们可以去跟他们交流的
1: 一些项目。是是是，不过在美玲姐在她的书中，其实还是有提到过更多更多的故事案例可以跟我们分享的。好的，那接下来我们稍微休息一下，等回到节目当中之后呢，我们再请美玲姐继续跟我们聊一聊什么是地方创生
0: ，传承咱家底文化。葡萄的精神则袂变卦。<音> a m o s 邀请你同齐创造咱的葡萄成果乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那我们刚刚跟呃美玲姐请教了很多地方创生啊，就是她对于地方创生的想法，还有一些国外的案例哦。但是其中有一个因素，我觉得日本跟台湾可能都碰到类似的问题，因为其实我也是在美玲姐的书中看到说，因为日本很多地方创生是受限在所谓的买办文文化当中。那所谓的买办文化呢，就是有很多很会写气话术的顾问公司。他就来帮各地的村民们去写了这个写了各式各样的计划案来申请经费，因为其实村民们也不会写啊、哦，那但是为了写这个计划书，为了成就这个 KPI， 但实际上有没有达到？地方创生的功效跟目的呢，其实并不一定。好，其实我必须说，在台湾也有类似的状况
0: 。呃，谢谢 Amos 提出这样的议题哈、哦嗯。我曾经在呃二零一八年的时候，我有到日本哈、哦，实际去到了蛮偏向的地方、嗯、去看他们地方创生的这个案例。嗯，当然我有看到成功的案例。嗯，可是当我啊、呃、也到了一个地方，我跟他们座谈的时候，嗯，他们有一个当地对地方创生。有很大憧憬的朋友，嗯、他就很诚实的跟我说。他觉得他们呃日本在一开始推动地方创生的时候，是希望各乡镇市丁呢都能够提出地方创生的计划。嗯、对，就是呃很短的时间啊、呃，一年内希望大家都要把计划提出来。嗯，所以啊、呃，就造成了这个村民呐、啊，或者是乡民，其实他们是没有能力去写这个整合性的地方发展的计划的。是于是呢，他们都把这一个工作就交给了顾问公司来做。嗯，那他们也很坦白地说，政府的第一批的经费几乎都被顾问公司拿走了，对。而这个计划最后能不能被认可，然后能够有另外的经费移住到地方去，真正的做地方创生，其实他们也是都有满肚子的问号这样子，嗯那我听到了这样的情况以后，回到了啊、呃、台湾。嗯，我们开始推动的时候，我们也是到各个地方去说明这个政策，也跟地方做一些沟通跟交流。嗯，其实“买办文化”这四个字，其实当时候是我在高雄的这一个说明会的时候，嗯，有一个高雄大学的老师，嗯，他在 Q&A 的时候，他就提出来
2: 了
0: ，他就跟我说：“他说，朱伟。”如果我们像过去的政府很多很多的计划的执行的方式的话，嗯嗯其实不排除台湾也会变成一种买办文化。是。好， 那也就是 说， 呃， 可能在公部门会认为 说， 我去整合这个计划由我们来写计划太困难 了， 嗯， 干脆就交给顾问公 司， 嗯， 或交给大学的教授来写就好了。对。然后 呢， 写的时候你只要帮我完成 了， 嗯， 其实我就可以核销 了， 你就拿到这一笔预算了。对。可是你帮我写出来的计划，是不是符合我地方的需求？对，其实是有很大的疑问。是我还是要强调，地方创生必须 button up 由下而上。对，因为唯有地方，唯有社区才知道你的需求是什么。嗯。如果我们一再的都是用攻击导向、嗯，就是政府部门释放了很多很多的善意，嗯、可是这些善意不是地方所需的、
2: 嗯，
0: 那你就会变成你提供的东西跟我要的不 match 嘛，嗯、那到时候就是无感施政啊，嗯、你做的很辛苦，可是排水黑轮唔奇怪被矮，啊，我被矮，离波火哇，然后呢又被中间。剥夺掉了，对，这就叫买办文化嘛。对，
2: 对、哦，
0: 所以我们很希望政府的资源能够都用在刀口上。嗯，而且这个所谓的刀口，我们希望能够挹注到第一线的一个需求。嗯，所以买办文化，我真的希望能够在台湾能够消失掉。嗯，今天如果是没有真的没有办法，必须要。借助于外力来协助的时候，我也希望你们能够落地陪伴，嗯哼，实去了解以后，跟他们共同整合有共识以后提出来，而不是我把一些 d a t 料弄完了以后，很自视的就写出漂漂亮亮的计划书、企划书。那个到时候都是空的
1: ，对
0: 。那我的 KPI 又不是说你要帮我拿到这个计划，嗯，我才付你钱啊，嗯、是你帮我完成这个计划书就好了，嗯。我们也必须坦白讲，这么多漂漂亮亮的计划书拿到中央，然后再去做审查的时候，其实评审委员真的有空帮你从第一页看到最后一页吗？嗯，其实也不尽然嘛，是。所以我们不要变成作文比赛，我很强调这一点，<笑>对,对，因为作文比赛是没有意义的。好、哦，那个真的不能够真正的落实，而且我真的很期待地方创生，我们去推动的时候，大家都要很务实的，因为我觉得这是一铁。解决台湾区域的均衡发展的一帖药方是，如果我们再吃错药的话，<笑>那我们又会呃事倍功半。嗯，
1: 好、哦。可是我觉得除了这个买办文化之外啊，我觉得某程度会不会又跟我们比较僵化的公务部门的行政系统？我讲核销这件事情，嗯、因为。所有的，如果跟政府部门拿计划，我们都知道十一月之前就是我们第一月，就是拼命要十一月之前把东西都拿去核销。可是很多事情的断点。他其实常需要跨年份的，是，他不是说我在十一月就什么事都可以做完了。嗯，然后我有问过一些比较诚实的公务人员，说难道只能这样子吗？难道没有办法有机会的去让他呃，譬如说延延到延到明年再来核销，或者是怎么样？嗯其实我好像听到一些说法是，其实是有是有这个可能的，只是非常非常麻烦，麻烦到没有人很少的公务人员愿意做这件事情。我不知道美玲姐在看待这件事情的话，会给我们一些。什么？嗯、um。交法或解法<笑>
0: ？其实我大概所有的地方创生的团队，他们如果去拿到政府的预算，也就补助案、嗯、这种计划案的，嗯、所有的团队几乎无一例外的，嗯、都会说核销是他们最大
1: 的痛。对，没错啊。
0: 那我自己在公务部门将近四十年，我自己真的觉得我们的核销的制度需要做一些的改变
2: 了
0: 。嗯嗯、啊过去我们常常都是防弊啦，啊，嗯哦、那、嗯嗯、但是我我认为。台湾的教育水平也好，或者我们公务员的素质，其实，在过去这三四十年来，我们其实进步非常非常多。嗯，我们很多的制度没有跟进。嗯，其实就政府部门来讲，也是同样的，你花了很多的这一个心力在做核销、嗯嗯，还有单据的保存。对，你想我要多少的仓库来放这些单据？嗯，而而且还不能销毁，说什么五年内万一减掉又儿来的时候，你要拿出来。是，这个都是我们用。防避代替心力是,是，但是我觉得不应该这样。我们要信任我们今天给了这个团队，给了这一个申请者，给他这一笔经费，我们就要信任他。嗯，我们最好的方法就是把他所做的事情一切摊在阳光下。嗯，我们透过这个资讯的公开透明的方式哦，来去看他所做出来的是不是符合我们原来计划的一个要求。嗯。可以让全民来监督嘛？嗯，不是用这个核销的制度检据啦，然后要去填一大堆的东西，嗯、然后什么会计师去查啦，把每个人都当成是小偷一样。嗯、right. oh. ，我觉得这个是一个公务体系里面，我自己是觉得需要做改进的一个地方。嗯，我也替我们的这些团队叫屈，因为如果你今天把这个核销程序做得这么的复杂，嗯，坦白讲，有人告诉我说。我可能要有两个人力，嗯嗯，专门在应付这一个是行政的核销上面，跟这一个所谓的文件要去给你答复啦、嗯、等等，来来回回，这是一个很大的问题。嗯，另外年度的问题固然没有错，我们的预算是年度的，嗯，可是我们的我们其实是可以做跨年度的预算的安排。是，你要知道预算在地法院。通常以中央来讲，往往都是已经年度开始之后，嗯，他预算才通过，嗯，然后呢才开始拟计划让大家来提审核，往往都已经到年中了，对，中间的中的时候，哎，你才开始
1: 执行。但我十一月要结案哦。
0: 对，那这就非常非常不合理的。嗯那还有呢？政府都要等到看到你的成果，才把那个经费合拨给你、嗯嗯。我也看到我们的团队非常的辛苦，他必须要先去银行借钱来垫。我觉得这是很不公平的一件事情、嗯。我们为什么都不相信人家呢？嗯，我觉得这个信赖制度的建立，其实是我们改变台湾文化，嗯，好，这一个公司部门这个信赖的关系的一个很重要的一件事情。是，好，而且也让年轻人觉得。我做这件事情光荣的，对，是光荣的、嗯，而且我是很愿意来帮政府去做这件事情的嗯。嗯，所以这个我倒是真的要呼吁一下公部门，真的要彻底的去改变这样的一个文化。嗯、除了
1: 核销之外，为什么不把重点放在前面的审查上？是因为我们可能或多或少现在都已经当过一些标案的评审或一些补助案的评审，其实我们也看到很多评审是呃，他其实到了那个现场才开始看计划书。嗯你说那样的审查品质好吗？嗯嗯，没有错
0: 。其实他他们都也是有时间的一个压力嘛。我就跟、嗯、跟 M 们讲，就说、嗯、我们很可能把那个要执行的那个都集中在那几个月里面。对，所以所有的政府部门要赶快把他的所有标案弄出去。对，那这时候你当然你人审就会不够了。够了对、嗯，所以我觉得这个就恶性循环嘛、嗯。哈，那第一个我们是觉得我们要去信任人家、嗯。那你如果你的这个标案写得很清楚，或者你的 KPI。在定得很清楚的时候，嗯，其实有时候不要再过度的刁难，嗯，我也认为我们的团队，他们其实现在。靠自己才能够永续啦。嗯，拿政府的标案补助，有时候真的讲，今年有，明年可能就没有了。对，我要的是一个永续的发展，自食其力还是非常非常重要。嗯，但是当他还没有长大的时候，哎，当然能够有一点糖吃也是蛮好的哈、嗯哦。嗯，所以他们会去争取这样的一个预算。可是争取预算，他们去做的东西，如果你今天不能够去信任他，其实也会打击他们未来。对这个政府的一个向心力嘛，嗯,嗯,嗯、啊、坦白讲，也就是这样，抱怨呐、啊，对、嗯，会对政府没有信心，所以我觉得这个是一个互相的问题啦、嗯，我们共同来面对，然后把它简化，这个还是非常非常必要的
1: 。是，不过讲到这些，我就会就突然有一个好奇的问题，因为那个呃，美玲姐本来是高级文官，好，本来是我们的国发会的主委，当你变成民间的台湾地方创生基金会的董事长之后。你看到的事情，跟你排在国发会主委的时候看到东西，有没有有什么一样或不一样的地方？呃
0: 、uh...。有一些其实还是一样。其实我在政府部门的时候、嗯，从我从文官到最后四年的政务官，嗯，其实如果你去问我的同事，他们都会说我是非典型的公务员。哎<笑>，因为我一直很想突破一些不合理的这种制度。是。好，因为我总觉得国家要进步，文官啊，或者我们的官僚体系也必须要往前去做迈进。所以我对于核销的制度啦，或者我们很多的行政流程没有去简化的部分，嗯、其实我都。在国发会的时候，或者我过去带同仁的时候，我是愿意充分相信我的同仁，而给他们很多的一个方便。嗯，其实这也就是一种同理心，哈，跟这个信赖的问题。是。那从民间的角度，我是更是希望再去呼吁，嗯，因为台湾现在民间的力量其实很强，对，民间在走上数位的时候。其实能力也很强的，我有很多的民间的核销，他们现在都是电子签章，对，根本都不用再去写那个纸本的东西啊。是，没错。可是，一旦是公务部门的天、啊，天、嗯、哪，要写一大堆的这个文件呐、啊嗯，而且还是还是要再写户籍地啊、嗯，然后呢、哎，然后还要身份证的影本呐、啊嗯，可是我们现在报税什么都有财产总归户了嘛，也不需要拿扣缴凭单了嘛，对，这东西是可以很容易就可以查到我。给你一个，呃，我的身份证字号，其实这些资料都可以自动的跑出来了。嗯、是，民间都可以，甚至用这个点点签啊，我们讲的这种数位签章的方式对对对对对对都可以达到。可是公部门的东西都不是，全部还是要纸本。嗯，我们很多拿到标案的，就是每次都会说啊、哦，不好意思，跟我们先对不起、嗯。可是这就是政府的要求
1: 。对，
0: 所以如果这样的话，就是政府并没有进步。进步是落后的，
1: 就还进步的还不够快、嗯，还不够快。那这个
0: 我倒觉得应该要由政府来领头，哎、嗯，才是正确的
1: 。是没错，我觉得我们真的非常非常的开心跟兴奋哦，因为。能够活生生的跟美玲姐当面去谈这些我们很久以来的疑惑、不敢谈的问题。<笑>不过看看时间，我们今天时间也差不多了。那我们今天在这边就先谢谢美玲姐啊、哦！希望下个礼拜我们还会继续邀请美玲姐到我们的节目中，把我们想要聊的、还不敢聊、还没来得及聊的，通通在下礼拜一口气把我们解决完。谢谢 MS， 谢谢各位听众。好，我们下个礼拜同一时间空中再见喽，拜拜。